0: 嗨， Hi, 我是威力。你线上奶爸又突然出现啦！今天我们单元是威力研究室，用研究改变你的财商视野。今天的题目是0 0 5 0 ETF 联接基金不配息版本适合什么人？优缺点是什么？有没有取代的方式？用一百万的投资金额来试算看看呢、啊？哎，最近这个题目啊，是我们在威力财经角投资生活室赖社群上面大家所讨论的一个议题啊。这个0050联结基金哦，其实一直被大家所推崇是在什么地方啊？第一个就是节税嘛，第二个就是省去你再投入的麻烦呢、啊。另外有些朋友会很在意二代健保，哎，它可能也有这个方面的效果啊。那这档工具它是不错，那但是有优点是不是也有缺点呢？那有没有方式可以来取代它？那其中它最大的缺点是什么呢？那我们啊来用100万的投资金额来试算看看。首先我们来提一下什么是 ETF 连结基金啊？那它又可以称作叫做母子基金或是是支线基金，那英文这个 feeder 啊，是支线或是支路的意思，也就是啊子基金的。基金经理他会将绝大部分的资产投资在母基金当中啊，简单来说就是将挂牌的 ETF 共同基金化，让共同基金去帮你买 ETF 的意思，也就是你通过例如说像是基金销售端呐、啊，或是银行端呐、啊，他不他们不是都会卖一些基金嘛，有有一些业务啊，或者理专会推荐你去买嘛，那像类似这种基金，他在帮你去市场上股票市场上去买 ETF 的意思。0073跟00850啊，连捷基金问世的新闻，最近这两。党也被大家在讨论。那在今年二零二四年的一月十五号就开始募集元大的。高息低破 ETF， 也就是0073跟00850两档 ETF 的联结基金，纯股族他就可以用不配息的方式，通过远大投信啊，或是其他的基金平台、银行等销售机构做投资。那因为有些人他其实是很喜欢这两档 ETF， 它里面的筛选机制、啊、比如选股逻辑非常对胃口。那但是他又很不想要有配息，为什么？有些朋友他是高资产族嘛，他真的有很多股票。那也就是说，他税金的部分跟二代健保的东西对他来说是一个。很大的疑虑啦，他不想要缴这么多嘛。那像这样子的联接基金，也许就可以解决这部分人的困扰。母子基金的投资法，其实是你拿出一笔钱去买一个保守型或是稳健型的基金当做母基金，那每个月定期定额母基金控款，比如说投资在波动比较大的一些股票基金，也就是子基金，那你可以设定一些像是停利点，那。停一点到了就自动赎回紫金金的这一种方式，这种方式比较适合，例如说三到五年期以上的这种中长期的投资。那。可能可以去应应一些景气循环的波动，也可以抵御金融市场的震荡。这一点呢、啊，的确是目前证券业者没有母子基金的极致。那例如说，你想要去投资这种连接型基金的话，那你就可以通过基金公司的这种方式哦，那你就可以运用母子基金的投资方法。那的确啊，现在的 ETF 市面上没有看到这样子的方法。比如说，你会特别想要去投资的人啊，也许你是希望要有这种投资方法。第二个还有智慧定期定额，那以基金的价格、季均价或是其他均。价作为智慧加减码当做基准点，这一点目前除了基金以外，有些国内的证券也是可以做的，只是不是每家啦。所以这些东西，假设你有这些东西是你的需求的话，那可能你去买链接基金的话，你就可以用得上。基本资料部分啊，元大台湾卓越5 0 ETF 连接基金就0050连接基金啊，不配息的版本是 A 类型，规模目前是 82.54 亿，那成立时间是2019年的6月10号，风险等级就 R 4经理费是投资于经理公司的经理之基金时不收取。取管理费，那保管费是零点零一关于这个管理费，有很多人是认为说啊，他不是就不收费嘛，我就买零零五零嘛。那我买元大投信出的这个联接基金，它不是不收费，对，它有不部分不收费，不收的是管理费。那管理费啊，是你有投资的部位，比如说他有 90% 去买 0050， 这 90% p 他不收管理费。连结基金的特色是什么？那它的特色啊，就是以0050的绩效表现为目标嘛，交易方便，免选股啊。其实你买0050也不用选股嘛，就是。零零五零嘛，那这个以投资零零五零的方式来参与台湾股市表现，不像是一般共同基金，它会随时需要调整投资组合。那因为它就叫连接基金嘛，你的你的菜就是零零五零啊，交易的管道多元。啊，当然，因为除了你一般来说你去证券交易市场去买0050外，假设你买连接基金，那其实全台的基金销售机构你都可以去申购或是买回。那配息的方式它也是有配息的，那配息方式有 B 类型可以供投资人来做选择，那 A 类型就是不配息。那我想很多人会想要这一档标的，你应该是想要不配息，因为要配息的你买0050就好了，那你为什么要特别去选 B 类型呢？当然，大家可能会这样子直觉思考，但是我做了第二层思考，有些例如说比较长辈的。他可能也没有这种证券户哦，他可能只有。基金的这种开户而已，那于是呢， 0 0 5 0的这种配息版本，它就可以用得上。为什么？因为它没开证券户啊，它只有基金户啊。那在基金户里面，他已经买的很习惯的人，那也许 B 类型就是他一个很合适的方式。为什么要买连结基金呢、啊？我们来总结一下哈，小结一下。第一个，比如说你有节税需求，想要省二代建保的人；第二个就是你没有开证券户，想但是你已经有开立的基金账户的人；第三个是不想领股息，想要自动股息再投入的人啊，因为有些人就很排斥。平股型嘛，明明我就已经是买这个 market index， 我就是买市场大盘了，为什么你要配型给我呢？为什么不能自动再滚入？哎，第三点就解决你的痛点嘛。第四个是使用智慧定期定额或拇指基金方式的人，刚刚我们所介绍这两种方式，也许你在这种基金平台操作才会比较合适，或者是它才有这样子的功能。第五个是基金加减码策略、停利停损条件者，那这也是在基金平台上才会有的一些方法。理论上啊，配型型适用上面的 245， 不配型呢适用。1> 在一到五上面， 0 0 5 0的连结基金的报酬，我们这里来看一下元大投信的公开说明书啊。以0050来看啊，五年的报酬大概是105 percent， 但是连结基金没有，因为它是2019年才开始，三年是29 percent 啊。那跟0050也是29 percent 比起来，那我们来对照一下、啊，其实这样看起来，它这两档的报酬率啊，其实是很接近的，好，比算是蛮接近的啦。比如三个月来看呢， 0 0 5 0是 5.24， 连结基金是 5.17， 六个月呢， 0 0 5 0是 6.2。二七， 27, 那零零五零联接基金是六点二一年期看起来呢也差不多都十七，两年大概是二点三年大概就是二十左右。其实这个看起来接近是算蛮接近的，那只是说啊，它的累积报酬率是很接近，不代表说它平常的这个追踪的效果就很接近哦。哦，这个是有点差别的。零零五零的内扣费用是怎么算呢？以一百一年来看是零点四 percent， 那联接基金在一百一年是零点一 percent， 那其他的年份其实看起来大概都是落在。有有有到零点一四啊，零点二，看起来近年哦、喔，零零五零的连接基金,金这个费用是有比较便宜一点。那零零五零差不多落都落在零点四差左右，就是落在这个均价左右。浦险的比例哦，我们来看一下这个重点啊。零零五零的联结基的基金啊，公开说明书上有提到说会投资零零五零九十以上。那我们去元大投信的官网看啊，现况的话，它账面上的现金大概还有三点八九就差不多有四左右。那到底为什么它会留这么多钱在身上呢？哎、欸，这不是很奇怪吗？干嘛要留这么多呢？啊、哦，我们来看一下它的公开说明书就有讲到啊，为了保留现金流动部位，因应生熟各子基金投资主基金的比重未必。达净资产价值百分之百，也就是说，他只会保留至少九十 percent 呢。啊、应该说，它只有九十 percent 以上会去投资零零五零，就不是百分之百去投资。这一点对有些朋友来说，他可能就。很难理解到底为什么你要留这么多现金哦？因为基金公司它必须要留一些现金嘛，因为有人会要申熟，所以他必须要留留一些现金来应付这些人。我们来看一下0050的配息率啊， 2 0 2 3年0050的配息率大概是 3.63 percent 啊。那不配息到底好不好？我们来做一些范例试算。有些人他会去考虑这个连结基金不配息，认为说不配息就可以省股利所得税5十息嘛，跟超过2万元要扣2 1一 percent 二代健保。哎、欸，这个真的很讨厌，因为要缴钱嘛。那基于这样子的理由，是不是买？不配息基金就是连结基金，是不是就是一个好选择呢？我们来看一下啊、喔，这里呢，威力做了一个表哈，那这个表上面呢。用100万来做试算，那铺险这边我写至少 90%。啊，那也就是说你投资100万，实际上你有在买0050来看，就是至少90万。假设 91.90.1 万好了哦，比较好算啊。假设你真的有 90.1 万投入到0050里面，那假设0050啊一年的绩效 20% 可以赚多少？大概是18万元。我们以2023年的绩效 27.52% 来计算。那如果你今天呢，你不要去买联结基金，你直接自己投资100万到0050里面，铺险就是百分之百嘛，因为你。你一定就是这一百万，假设你都全部都买进去，那就是百分之百。那实际上你投资在零零五零的金额就是一百万。那我们以二零二三年的绩效来看，就是二十万。也就是啊，铺险的差异会导致你少了。两万块啊，比如说你买连结基金，跟你买实际上你自己全部投入在 0050， 大概就差了两万块。这里的报酬是含息的哦，那也就是我们总总体来看就是差两万块。那今天呢，我们如果用内扣费用来看哈、哦，那怎么来看呢？以110年的内扣费用率来看啊，投资100万的连结基金大概是 0.12 percent 嘛。那對投对投资人来说啊，这内扣费用怎么算？如果你是投资100万的 0050， 内扣费用是 0.43 percent， 于是你买连结基金的人啊，他就是 0.12 加 0.43。等于零点五关于这一点呢，威力有发了一个信给袁大头信，跟他求证一下。因为一开始我以为，哎、欸，这个很棒、欸，哎，只有这零点一二。那于是呢，我们社群上有朋友就提醒说，不是啊，不是这样看啊，你要把原本0050的内扣费用也算进去啊。那我就问了一下袁大头信，没错，它就是两个分开的。所以如果你买链接基金的人啊。它实际上的总内扣费用，除了连接基金本身的 0.12 二外，那还要再加上0050自己的，那也就是加起来大概是0 5五 percent。那如果你是100万投资0050啊，单纯。你也没有，你又没有连结基金的嘛？你只有100万投资 0050， 那内扣费用就是零点四 percent。所以这样子的金额我们试算了起来啊、哦，你买连结基金跟你直接投资100万0050啊、哦，差了差不多1200块。买连结基金会稍微贵一点点啊、哦，因为它的成本比较多嘛。那另外呢，假设我们今天投资100万连结基金，那跟投资100万 0050， 我们来看一下配息的状况。因为你直接买0050会有什么问题啊？要配息嘛？有些人就超讨厌这件事嘛。那以111年的配息率来看一下，配息金。那差不多是三万六千三百块，以股息再投入手续费，我们用零点一四二五来算、啊，差不多是五十一块钱呢、啊。那有些券商是六折嘛，那有些是两折，我们这边以六折举例，大概是三十一块，也就是啊，你再投入的交易成本，以一百一十一年来看。大概就是要31块钱左右。其实这个再投入成本其实很低啦，再投入的手续费其实很低啊。本金铺险导致报酬欠少金额比较多啊。你自己看啊，假设你今天是为了要节省再投入的费用这件事情，跟你的铺险的程度两个的差异，你就会发现，哎，一个2万块，一个才31块。举例来说啊，股票上涨 20% 的时候，你手上100万自己买0零五零啊，百之百分之百都铺险，那内扣费用就是 0.43%。那你买连接基金100万给元大投信，他拿95万买0零五零，九十五 p 铺险，内扣。费用跟你说零点五 percent， 大大概就是这个差异。再投入的成本不配息类型啊，等于是说元大投信他帮你收股息不给你再买0050。会买连结基金的人就是不想要收到配息嘛。我们这边提的是不配息版本啊，所以这个 0.12 就是它的手续费，投信帮你再买。如果你有达到你这样的目的也可以，因为它解决了你的痛点嘛。我们也不能说工具有问题或太贵，因为你今天需要这样子的服务，人家提供服务给你嘛，服务是有价的。不同所得级距的用法也不太一样哦，比如说所得级距高的人，他会在意税金跟建保费，那连结基金就有用。优势，但是铺险程度不是 100%， 相当于啊，你一样的钱被打折扣，报酬也打折扣。那所得几句 5% 的人，其实你买0050会比较实在一点呢、啊。我们这边来看啊，以0050值利率 3.63% 啊，假设100万0股息，大概就是36300块，二代健宝是766元呢、啊。啊，这边试算比我们。右边做一下总结，所得鼓励所得税，如果你是12 percent 啊、呃，假设你的集句是12 percent 的人啊，那你扣掉这个 8.5 五啊，股利的所得税啊，扣掉之后12 ， 1 2 percent 人缴鼓励所得税是 1,271 ，20 一， percent 人缴这个股利所得税大概是 4,175 元，也就是啊，鼓励金额越高，所得集句越高的人，你买连结基金才会有帮助。但其实你买0零五零哦，可能你所得集句5 percent 的人买0零五零还比较实在一点。这是一个简单的试算啊，给大家做参考、啊，不是说大家只能买100。啊、有些人就很无限上纲，看节目就会想啊，怎么大家这这么穷，只买一百万？不是，这只是一个举例，你可以自己去套用你要的金额。好，我们来讲一下缺点哦、啊。相较于 ETF 联接基金，需要专业投资人才能做质押。有些朋友他做股票投资，他会运用一些杠杆的方式，让自己的资产可以合理的扩大，并不是说用杠杆就不好。有些人他控制得宜，他会使用，那使用的好，让他的资产可以更值。更大的累积到底有什么问题？没有问题啊。但是假设你今天。你是投资在连接基金的话，连接型基金你必须要专业投资人的这个身份，你才能质押。那而且还有没有百分之百铺险的这种事情，那长期对投资人来说啊，它其实也是一种报酬损耗。当然风险也没有百分之百承担，这也是事实。另外交割时间是 T 加五。5, 那第四个是再投入要多花一笔基金的费用，至少有保管费。那基金质押为了要控制风险啊，金管会它就设定了一个配套的控管机制，也就是叫做专业投资人。那这个专业投资人是什么？是指说总资产超过新台币五千万以上的法人或基金，以及啊财力达新台币三千万，或是单笔投资金额啊达到三百万。元以上的自然人，那你才有资格变成专业投资人。那我们来讲一下优点，买卖没有交易税嘛？那搭配啊，手续费零元的基金销售单位，近期有很多哎、欸。你看国内的一些基金的销售单位，很多都已经是手续费零元的，也就是你可以省一点点钱啦。那第二点呢，就是就是每天只有一个净值投资呢，心情不会受当日的价格波动涨跌幅十 p 影响。你看啊、喔，有些朋友、喔、他真的对每天涨跌幅很在意，他就会讲啊，今天跌好多啊，明天要涨好多，每天这样子看那个盘哦、喔。心情就上上下下，但是你买基金，它就一个净值而已啊，你没有这种影影响的情况。我们来讲一下结论哦。就投资人来说，使用0050联结基金的不配息版本，确实可以去省掉结税嘛，跟省二代建保，同时也可以省去投资人股息自行再投入的时间精力跟费用。但是当投资100万的时候，相当于最差情况，你有接近10万元是无法再投资0050当中，你要做基金赎回的运用资金，这这个、这个是事实嘛？因为它的公开说明书就有这样写。对于投资人来说，这十万元你又不能自己用。那你也不能累积报酬，非常可惜哦。当你的资金量越高的时候，连结基金带来的报酬金额的损耗越高。这是从数学上、逻辑上是看这样子看啊。如果各位你自己研究之后，你有不同的见解也 OK， 但是不要乱谩骂吧。大家研究的东西就是怎么讲，教学相长嘛。你自己 study 之后，哎、欸，你发现哎、欸，好像不是威力讲这样，那你就留个言跟我讲，哎、欸，我就来研究一下你所提的东西是不是正确的。相较于资金报酬损失的部分哦，省下的税金跟建保费其实是有限。的。啦，当然，你对所得极具高的人，你可以自行评估是不是比较划算。那如果你评估起来真的可以帮你省下一些时间精力，当然可以用啊。有什么问题？你你要使用人家服务付费有什么问题呢？没有问题啊。另外啊，基金公司有一些适合基金的扣款方式，例如说刚才所提到这个子母基金的方法，如果你有这个需求的人也很合适。再来，如果你要避免二代健保补习所得税啊这些，你可以通过什么方法？达到一样的目的，那你可以通过像0050正2的方式达到相同的目的嘛？单日铺险一样100万，但是现金投入的资金，也许你只需要50万，不太会有这种连结基金现金保留很多在账上又无法投入标的的问题。这个方式就不用烦恼股息再投入的问题，省下一些时间精力跟交易费用啊。那这个也是我们社群上有朋友提出的建议，我觉得也挺好，就放在在这里跟大家提一下，做个参考。分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。